0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prima Klima. Ich bin Emma und in diesem Podcast geht es um das bedeutendste Thema unserer Generation. Wenn ich es mal ganz dramatisch formuliere, dann geht es darum, wie wir es schaffen, uns selbst nicht auszurotten. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und falls ihr das erste Mal da seid, dann ist es auch sehr schön. Herzlich willkommen. In der letzten Folge hatte ich versprochen, dass es nicht mehr zu so langen Pausen kommt. Und äh, ja, jetzt ist es mir leider schon wieder passiert. Aber es ist irgendwie nicht so leicht, ähm, wie ich ursprünglich dachte, sich die Zeit zu nehmen neben Uni und Arbeit. Ähm, ja, aber dieser Podcast ist mir nach wie vor sehr wichtig. Und deswegen kann ich nur sagen, ich werde nicht aufhören, auch wenn es vielleicht manchmal den Anschein erwecken sollte, wenn so lange nichts von mir kommt. Mein Konzept dieses Podcasts ist ja, dass ich kurze, aber inhaltlich vollgestopfte Folgen machen möchte, in der ich in kürzester Zeit alles, was wichtig ist, sage. Einfach, weil es schon so viele Podcasts gibt, wo Leute einfach nur labern. Und es ist richtig toll, ich liebe solche Podcasts. Aber ich dachte mir, dass man eben vielleicht auch manchmal einfach die Kernaussagen ohne viel Schnickschnack hören will, und deswegen bleibt es in diesem Podcast erstmal bei meinem allein unterhalter -Programm. Wenn es aber Themen gibt, wo ich das Gefühl habe, dass es schön wäre, zu zweit darüber zu sprechen, dann werde ich mir natürlich jemanden dazu holen. Und auch wenn ich denke, dass es jemanden gibt, ähm, den ich kenne, der sich total gut mit einem Thema auskennt, dann wäre es natürlich auch toll, ihn oder sie hier zu interviewen. Also das schließe ich auf gar keinen Fall aus. Fürs Erste habe ich mir aber gedacht, dass ich eine neue kleine, ähm, ich nenne es mal, Kategorie einführe für diesen Podcast. Und zwar fand ich die Idee irgendwie total schön, euch mit in diesen Podcast zu integrieren. Ich bekomme so oft so schöne Nachrichten und so viel Unterstützung ähm, und Input und Inspiration, wie man sich noch besser verhalten kann. Deswegen ja, kommt ihr zu Wort in diesem Podcast mit euren eigenen bewährten Alltagstipps. Manchmal sind die Themen hier irgendwie auch so niederschmetternd und äh, deswegen will ich die Folge immer mit etwas Positivem beenden ab sofort. Also bitte schickt mir eure Nachrichten, wenn ihr irgendwas loswerden möchtet. Und ja, für diese Folge, in dieser Folge wird jemand ganz Besonderes zu Wort kommen. Also bleibt gespannt, Leute. Hallo, herzlich willkommen bei Prima Klima dem Umweltpodcast von und
1: mit Emma Funke.
0: Ein Auslöser dafür, dass ich dachte, ich will einen Podcast machen, war, dass ich selbst einen Podcast gehört habe, in dem es um ein Thema ging, das mich irgendwie ziemlich beschäftigt hat. Ich erinnere mich noch daran, dass ich damals mit Katinka für die, die sie nicht kennen, eine meiner besten Freundinnen, im Auto saß. Wir waren irgendwo an der Ostküste unterwegs äh, von der USA und wir haben diesen Podcast gehört, in dem es eigentlich ähm, um die Spuren des Menschen im Gestein ging. Es ging in dem Podcast um das Anthropozän, das sogenannte Zeitalter des Menschen. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal unglaublich langweilig an, aber es ist überhaupt nicht so. Es ist ein sehr interessantes Thema. Deswegen müsste ihm unbedingt eine Chance geben. Mich hat es jedenfalls damals total erschüttert und gleichzeitig irgendwie fasziniert. Und deswegen dachte ich, ich spreche heute darüber. Bevor wir über das Anthropozän reden, vielleicht nochmal ein paar grundsätzliche Dinge über verschiedene Erdzeitalter, von denen Geologen sprechen. Epochen im Geologen-Jargon sind kurze Zeitspannen, also nicht kurz für uns, aber kurz, wenn man das gesamte Erdalter betrachtet. Diese Epochen können einige Millionen Jahre umfassen und Grenzen zwischen geologischen Epochen kann man an Veränderungen im Sediment und Gestein erkennen. Sie unterscheiden sich zum Beispiel durch das Auftreten eines neuen Typs fossiler Tierarten oder ähm, durch das plötzliche Verschwinden anderer Arten. Und vor 66 Millionen Jahren endete das, das damalige Erdmittelalter, in dem die Dinosaurier lebten. Durch einen Asteroideneinschlag verschwanden die Dinosaurier und viele andere Arten. Eigentlich waren viele Forscher der Meinung, dass wir immer noch im Holozän leben. Das Holozän gibt es seit ungefähr 11.000 Jahren und ähm, davor gab es die letzte Eiszeit. Im Vergleich zu anderen Epochen ist das. Ähm, ja, wird das Holozän als eine sehr beständige und stabile Periode betrachtet mit wenigen Schwankungen. Und deswegen stellen sich viele Forscher eben die Frage, ob der Mensch dieses Gleichgewicht so sehr gestört hat, dass wir uns eigentlich in einem anderen Zeitalter befinden. Bei einem wissenschaftlichen Treffen im Jahr 2000 über das Holozän unterbrach der Chemie-Nobelpreisträger Paul Krutzen damals die Diskussion. Er sagte, Hört auf, vom Holozän zu reden. Wir leben nicht mehr im Holozän, wir leben im Anthropozän. Und ein paar Monate danach veröffentlichte er einen Artikel über das Anthropozän. Anthropo bedeutet Mensch und Zen bedeutet Zeit, also das Zeitalter des Menschen. Der Mensch habe eben so stark in die Natur eingegriffen, dass er damit ein neues Zeitalter begonnen habe. Der Mensch ist zur Naturgewalt geworden. Putzen hat diesen Begriff also geprägt und ähm, ja, Geologen sind ja daran gewöhnt, mit Millionen Jahren alten Gesteinen zu arbeiten. Und deswegen tun sich viele auch so schwer, damit das Anthropozän wirklich als neues Zeitalter anzusehen, weil es eben in der Erdgeschichte quasi die Dauer ähm, eines Wimpernschlags hat. Und um von einem neuen Erdzeitalter zu sprechen, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. Die Veränderungen müssen geologisch messbar sein. Die Frage ist deswegen, würde der Begriff Anthropozän den Kriterien für die Benennung einer Epoche genügen? Und die Diskussion darüber ist noch nicht abgeschlossen. Die Geologen versuchen ähm, da einen goldenen Punkt zu finden, also eine charakteristische Veränderung in den Sedimenten an bestimmten Orten, der dann eben als geologischer Referenzpunkt für das Anthropozän angesehen werden kann. Also eigentlich das zu finden, das zurückbleiben wird, wenn wir schon lange nicht mehr da sind. Also Veränderungen, die vor Menschen gemacht sind und die noch in Jahrtausenden Jahren nachweisbar sind. Was sind denn die Gründe dafür, dass wir ein neues Erdzeitalter begonnen haben? Also wieso sind die Veränderungen nicht mehr normal? Der Einfluss des Menschen ist vergleichbar geworden mit Asteroideneinschlägen. Es gibt keinen Ort mehr auf der Welt, wo der Einfluss nicht sichtbar oder messbar ist. Es gibt zum Beispiel keinen Ort, an dem es keinen Plastikmüll gibt. Der Mensch hat das Klima bereits stark verändert ähm, durch den CO2-Ausstoß. Einen großen Teil des Kohlendioxids, was 400 Millionen Jahre äh, vorher von der Erde gespeichert wurde, haben wir in kürzester Zeit verballert. Und durch die Erhöhung der CO2- und Methankonzentration in der Atmosphäre und den Meeren ändern wir den Meeresspiegel und die Temperatur von Luft und Wasser. Und außerdem ändert sich auch ähm, der Säuregehalt der Ozeane, weil Kohlendioxid im Meer in Kohlensäure umgewandelt wird und somit das Wasser immer saurer macht. Und diese Prozesse laufen weiter ab. Selbst wenn wir heute aufhören würden, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Die Folgen von der CO2-Freisetzung werden sichtbar bleiben. Außerdem argumentieren viele, dass äh, Fragmente von Beton, Aluminium, Plastikmüll, Stahl, Glas und Ziegeln nachweisbar bleiben, weil die Menge, die wir für den Bau unserer Städte und Infrastruktur verwendet haben, einfach gigantisch ist. Und ähm, ja, diese ganzen Fragmente, die in den Boden gelangen, werden dann sozusagen die... Steine der Zukunft formen und eben ähm, ja, Nachweise liefern ähm, für unser, äh, unsere, unser Verhalten. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Materialien durch Erosion äh, pulverisiert werden und irgendwann einfach nicht mehr sichtbar sein werden. Die sichtbarsten menschlichen Einflüsse findet man aber in der heutigen Landwirtschaft. Das Ausmaß der industriellen Landwirtschaft wird in der Zukunft wahrscheinlich sehr deutlich an den Ablagerungen von Blütenstaub zu erkennen sein, weil durch unsere Monokulturen ähm, äh, ist dort, wo über Zehntausende von Jahren eine Vielfalt von Pollen herrschte, plötzlich nur noch Mais, Soja und äh, Weizen zu finden. Und die weltweite Abholzung von den Wäldern könnte in den Sedimenten auch abzulesen sein. Ich habe auch vorhin schon gesagt, dass neue Erdzeitalter zum Beispiel durch Massenaussterben entstehen. Viele Forscher sagen, dass wir uns bereits im sechsten Massenaussterben der Erdgeschichte befinden. In späteren Ablagerungen aus unserer Zeit wird man dann plötzlich keine fossilen Überreste dieser Arten mehr finden, die äh, jetzt aussterben. Und vor 66 Millionen Jahren schlug, äh, wie gesagt, ein Asteroid in die Erde ein und dadurch starben die Dinosaurier. Deswegen sagen viele, dass unser Handeln auf der Erde vergleichbar ist zu Asteroideneinschlägen. Das letzte Massenaussterben wurde durch einen Asteroideneinschlag ausgelöst und ja, wir schaffen das vielleicht sogar ohne Asteroideneinschlag. Der Mensch ist zur Natur geweiht geworden und kann einfach nicht mehr getrennt von der Natur gesehen werden. Das ist aber nichts Positives, denn letztendlich hat der Mensch etwas in Bewegung gesetzt, was er nicht mehr kontrollieren kann. Eine Frage, mit der sich die Geologen auch beschäftigen, ist die, wann das Anthropozän eingetreten ist. Also welche Hinterlassenschaft der Menschheit könnte noch unseren fernen Nachfahren verraten, wann die menschengemachte Veränderung der Natur so richtig begonnen hat? Es gibt ja in diesem Fall keinen offensichtlichen Anhaltspunkt wie zum Beispiel ein Asteroideneinschlag oder ein Vulkanausbruch, um den Zeitpunkt zu bestimmen. Paul Kurzen sieht die industrielle Revolution als Starttermin, weil ab da an die Konzentration von CO2 und Methan in der Atmosphäre zu steigen begann. Ähm, andere sehen die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg als Ausgangspunkt. Mit dem Beginn der Konsumgesellschaft ging ja sehr viel gleichzeitig exponentiell nach oben. Also der Plastikverbrauch, Städtebau, Automobilisierung, Bevölkerungswachstum, Verbrauchsanstieg fossiler Brennstoffe und so weiter. Außerdem wird mehr Nitrat im Boden zu, zu finden sein, viel Plastik im Meer und so weiter. Und ja, eine ähm, andere große Rolle könnte aber auch der radioaktive Niederschlag oder auch Fallout der ersten Atombombe sein, ähm, ja, die über Hiroshima abgeworfen wurde. Denn diese radioaktive Substanz ist in der Atmosphäre nachzuweisen. Also ja, es wird glaube ich klar, wieso diese Veränderungen, die wir herbeigeführt haben, nicht mehr normal sind. Es sind einfach ganz andere Dimensionen, von denen wir da sprechen, als noch von vor 70 Jahren. Konsum, Bevölkerungswachstum, Treibhausgase, Städtebau, Regenwaldabholzung, Landwirtschaft, Massenaussterben, Atombombentest, Ressourcenverbrauch, Plastikverbrauch und so weiter. Ähm, ja, das war jetzt ein kleiner Einblick in das Anthropozän. Ich hoffe, es war interessant und ja, zum Abschluss gibt es jetzt noch ein paar Worte von meiner allerliebsten Leonie. Ein paar kleine Alltagstipps,
1: um nachhaltiger zu sein. Hi Emma, also meine Tipps für Nachhaltigkeit im Alltag. Ich muss sagen, dass ich mittlerweile so ein bisschen in allen möglichen Kategorien darauf achte, nachhaltiger zu sein. Zum einen kann das beim Einkaufen sein, beim Waschen, bei Kosmetik und, und, und. Ähm, wenn wir jetzt von Einkaufen reden zum Beispiel, gucke ich öfter drauf, dass die Produkte wirklich aus der Region kommen. Also dass ich, wenn ich die Wahl habe zwischen zum Beispiel gerade Äpfeln aus Tübingen oder aus, weiß nicht, irgendwie mal mindestens 200 Kilometer entfernt von hier, dann denke ich halt, okay, auch wenn die jetzt vielleicht ein bisschen teurer sind, nehme ich dann doch lieber die, weil auch manchmal, wenn man sich überlegt zum Beispiel, dann wo dann tatsächlich die, vielleicht die Tomate aus Spanien kommt, das könnte ja zum halt so Vergleich zu der Kiwi in Neuseeland ähm, erscheinen, als wäre das ja trotzdem hier um die Ecke. Aber bis dann die Tomate von dem Beet dort bis nach Tübingen in mein Rebe kommt, ist dann doch eine größere Distanz, verbunden natürlich mit einer gewaltigen CO2-Ausstoßung. Und da versuche ich einfach mittlerweile mehr darauf zu achten. Vielleicht wirklich auch eine Verpackung wählen, die zum Beispiel aus Papier ist, die nicht zwingend aus Plastik ist. Ähm, wo kann ich jetzt einsparen? Was brauche ich wirklich? Und das sind alles so Punkte, wo man jetzt vielleicht nicht so denkt, okay, ich mache jetzt aktiv was wie manche anderen, aber... Ich glaube, wenn jeder so mit dieser Kleinigkeit anfängt, dann kann da schon auf jeden Fall ein Effekt erzielt werden. Und genau, das sind so meine Tipps aus dem Alltag. Danke
0: Leonie und danke an euch fürs Zuhören. Bis ganz, ganz, ganz bald. Ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss.